0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge deines lieblings Einfach motiviert als Eltern von Teenagern. Mein Name ist Kira Liebmann ich bin Jugendexpertin und Motivationscoach und in diesem Podcast helfe ich Eltern, die Pubertät, ihre Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Bevor wir jetzt gleich in die neue Folge einsteigen, möchte ich dich noch an den Online-Kurs Einfach motiviert als Teenager erinnern, in diesem Online-Kurs erfährt dein Jugendlicher unter anderem, wie werde ich glücklich, wie werde ich selbstbewusster, wie setze ich mir Ziele und wie finde ich meinen Platz im Leben. Ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen heute zu einer neuen Podcast-Folge, entweder auf YouTube oder im Podcast. Und ich habe heute einen Gast dabei, und zwar die liebe Silvia. Silvia Zielkowski ist Zukunftsentwicklerin Coach und Inhammerin der Art via Net Consult. 14 Jahre lang hat sie als Mitarbeiterin und Vorstand die Geschicke eines IT-Unternehmens gelenkt und sieben Jahre stand sie der Geschäftsleitung eines Industrieunternehmens als Businesspartnerin zur Seite. Sie gilt als Expertin für Visionsentwicklung und nachhaltige Zukunftsgestaltung. Die erfolgreiche Vortragsrednerin und Autorin folgt bei ihrer Arbeit dem Credo der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten. Viele Unternehmen nutzen die Expertise von Silvia Zielkowski, um die wichtigsten Themen Visions- und Werteentwicklung, Mission und Purpose für sich zu erarbeiten und mit viel Klarheit und Orientierung ihre Zukunft zu gestalten. Wow, liebe Silvia, ein... Tolles, tolles Thema und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute im Podcast bist, denn das Thema Vision und Zukunft, das betrifft ja nicht nur unsere Erwachsenen, sondern vor allem auch unsere Jugendlichen und deswegen vielen Dank für deine Zeit. Ganz, ganz herzlichen
1: Dank, liebe Kiri, ich freue mich sehr, dass ich in deinem tollen Podcast dabei sein darf, weil ich glaube wirklich, wenn wir früh genug anfangen mit diesem Thema, dann
0: haben wir das ganze Leben was davon. Absolut, absolut. Und da werden wir jetzt heute Eltern und Jugendlichen ganz viele Tipps mit auf den Weg geben. Aber Silvia, wie kam es denn bei dir? Wie bist du denn auf das Thema Vision und Sinn gekommen? Hast du deinen Sinn irgendwann verloren? Nimm uns doch mal mit in deine Geschichte. Ja, in, in der Tat passiert das,
1: glaube ich, uns Menschen immer gerade den Neugierigen, dass die äh, am Suchen und hoffentlich immer wieder am Finden sind. Das ist ja so ein Sehnsuchtpflänzchen in einem drinnen, wenn du. Neugier die als Wert hast, dann hört es übrigens nie auf, liebe Kira, weil dann strebt man immer weiter und immer weiter. Aber ich war immer schon so voller Sehnsucht und bin mit 20 Jahren in die USA gegangen als und ich und das hat wirklich mein Leben gedreht. Davor war ich so ja, eine schüchterne junge Frau vom Dorf, die eher zurückhaltend war und ähm, ja sich schon mal an das angehängt hat, was andere sagen. Und als ich dann in den USA war, da hatte ich so ein Schlüsselerlebnis, das wirklich äh, für mich ganz viel verändert hat. So, Ich bin nämlich nach New York gereist und dachte mir, boah, jetzt bist du deinem Traum ganz nah, ein Jahr Kalifornien, warten auf dich. Und dann ziehen die mich raus in New York. Was heißt, die ziehen dich raus? Ja, ich stand an der Einwanderungsbehörde, also wo man Pass abgibt und dann sagen die zu mir No. Stand here. Also ich sollte zur Seite gehen und dann mal warten und da stand ich dann und wartete und bin dann abgeholt worden und zur Einwanderungsbehörde gebracht worden und da war ein schwarzer Kommissar, das weiß ich noch wie heute, ich saß in einem, einem fensterlosen Raum mit umlaufender Bank. Mein Koffer war da, der Inspektor war da, noch irgendein Polizist war da und ich. Und dieser Mann, der äh, schrie mich an. Also der war überhaupt nicht freundlich, gar nicht nett. Das bin ich nicht gewohnt gewesen in, mein, in meinem Leben davor. Und der, der sagte, You're not allowed to be here. You have to go home immediately. Also ich darf nicht hier sein, ich muss sofort wieder heim. Und ich hatte mich ja für ein ganzes Jahr verabschiedet, liebe Kira. Ja. Ich wollte natürlich nicht jetzt sofort wieder heim, ne, mit großem Promporium. Und am ja. Abend vorher war dann auch noch ein Freund da und sagte, ah, du bist ja so sensibel, da bin ich ja mal gespannt, wie dir das geht da dort. Und ja, und das merkt man
0: natürlich immer, was Kraft hat. Gab es da einen ausschlaggebenden Punkt? Also wie kamen die drauf, dass du jetzt da nicht in die USA darfst? Nach was, hat, was war da? Also
1: 1983 war es nicht erlaubt, als au in, den, in die USA zu gehen und jeder, der quasi ähm, da als junger Mensch aufschlug und längere Zeit bleiben wollte, der war von, von Haus aus schon verdächtig. Und ich hatte nur eine Einreisegenehmigung und keine Aufenthaltsgenehmigung. Das ist allerdings eine eigene Geschichte, da braucht man einen extra Podcast für. Ähm, nur was, was ich bemerkt habe, als dieser Inspektor in dieser Vehemenz auf mich eingeredet hat, ist in mir drin so ein Nein entstanden, ein Ja zu mir und ein Nein zu diesem zu diesem Herrn. Und ich habe gesagt, yes, I do understand, no, I won't go home. Also ich verstehe sie schon, aber ich ich werde nicht nach Hause gehen. Und der hat immer wieder gesagt, you have to go home, do not, you, do not understand me, you have to go home. Und er wurde immer lauter und immer lauter. Und ich wurde immer irgendwie sicherer in mir drin und gedacht, wer ja, geht's noch? ich bleibe jetzt auf alle Fälle da und ich habe wie ein Mantra wiederholt, yes I do understand, no I won't go home. So, und das hat, das hat wirklich in mir was ausgelöst, weil ich gar nicht wusste, dass, dass ich so eine Überzeugungskraft in mir habe und das macht eine Vision. Und ich wollte in dieses Land. Meine Vision damals war, ich will in dieses Land, ich will die Sprache lernen, ich will diese Menschen kennenlernen und mich bringt jetzt nichts davon ab. Mhm. Und da glaube ich, ist es wurscht, wie alt man ist, wenn du eine Überzeugung in dir trägst und ein Bild von dem, was du, was du willst, dann gelingt das. Weil das ist ja emotional, das ist ja
0: im Herzen, das ist
1: ja nie Logik.
0: Mhm. Das war so für dich der ausschlaggebende Punkt, wo du angefangen hast, quasi für deine Wünsche im Leben einzustehen. Das war ganz genau, das war der, der Anfang davon und es ist mir immer wieder
1: begegnet. Du hast ja in der Anmoderation auch vorgelesen, dass ich Mitgesellschafterin und ähm, Vorstand eines IT-Unternehmens war und der Gründer dieses Unternehmens, der war auch so ein Visionär. Was ich der alles vorstellen konnte, dass, das hat mich wirklich erfüllt. Da wollte ich mitmachen, das war ganz toll. Ich war eigentlich nur als studentische Hilfskraft dort, weil ich auf meinen Studienplatz gewartet habe hier in München und habe halt da mitgeholfen und dann dachte ich mir, boah, wie cool ist das denn? Und dann hatte ich wirklich viel, viel mehr Lust, dieses Unternehmen mit aufzubauen und diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen, also eine Delle ins Universum zu hauen mit dem, was wir gemacht haben. Und dann habe ich nebenbei studiert. Also ich habe es einfach umgedreht. Mhm. Und da habe ich wieder diese Kraft, diese Vision gespürt. Wenn du eine Überzeugung in dir trägst, dann hast du automatisch leuchtende Augen. Und dann folgen dir Menschen. Und ich bin
0: diesen Menschen gefolgt, weil ich überzeugt war von dem, von dem er
1: überzeugt war.
0: Ja. Und ich kann mir vorstellen, gerade im IT-Unternehmen war wahrscheinlich auch eher männerlastig, oder? Hast du dich als Frau da gelernt, ähm, ja, zurechtzukommen? Ja, also ich war in einem IT-Unternehmen, das
1: Datenkommunikationslösungen für die Automobilindustrie gemacht hat. Also das heißt, nicht nur die Branche, in der ich selber tätig war, war männerlastig, sondern auch für die wir tätig waren, war sehr männerlastig. Ja, mhm. also außer außer mir gab es ganz wenige Frauen, die in solchen Positionen, unterwegs war und es war durchaus eine spannende Zeit, sich das immer, also sich da immer mal wieder zu beweisen und mhm. das klar zu machen, dass ich, nein, ich bin nicht die Mitarbeiterin, nein, <lacht> ich bin nicht die Assistentin, sondern ich bin selber Vorstandsmitglied und ähm, ja, wir gemeinsam gestalten dieses
0: Unternehmen. Mhm. Ja, da musst du aber schon sehr auch überzeugt davon sein, ne? von, von dem, was ihr da gemacht habt. Absolut, war ich 100 Prozent,
1: weil es hat so viel erleichtert und es war also auch eine tolle Zeit, immer wenn du es schaffst, mit einer Vision sowas wie Erstmaligkeit herzustellen oder Pioniersstimmung herzustellen und es kann eine Vision. Hm. Natürlich fängt es nie immer ganz von vorne an. Wir kennen das von Startup-Unternehmen. Wenn die was, was treiben, dann haben die ein großes Bild ihrer gelungenen Zukunft, dann haben die eine starke Vision und dann ist Zusammenhalt, dann ist, dann ist Miteinander, dann gehen die nicht mehr nach Hause. Und das verliert sich ja im Laufe der Zeit in, ein, in einem Unternehmen zum hm. Beispiel. Und dann, wo, wo, wo nehme ich das jetzt wieder her? Und das geht, wenn ich mich immer wieder daran erinnere, für was trete ich an und das immer wieder neu auflade. Ja.
0: Ja, und eine Vision wirst du wahrscheinlich, also, oder man muss ja nicht immer genau diese Vision erreichen, aber der Weg dahin, ja, das ist so viel Kraft und so viel Energie und ohne diese Vision wirst du wahrscheinlich immer wieder vom Weg abkommen und gar nicht wissen, wohin will ich eigentlich, oder? Absolut. Und wenn wir jetzt schon da dabei sind, nein, also eine große
1: Vision erreichst du möglicherweise nie. Und das ist gut so, weil dann können wir immer danach streben. Ich sage, Wenn ich jetzt als ein Bild nehme und ich will nach, ich will nach Rom, ne? Und dann gehe ich und äh, mache mich auf den Weg. Im Gegenden schiebt sich der Weg unter die Füße, sage ich sehr, sehr gerne. Und dann lande ich in Siena. Und ich finde Siena plötzlich so wahnsinnig schön und bleib da kleben. Dann ist das nicht schlimm. Mein Bild von Rom hat mich nach, ja. Siena, nach Siena geführt. Ja. Und das ist das, was eine Vision kann. Dich auf den Weg schicken. Und es macht
0: mich spannend, und das macht mich für mich spannend und es macht mich auch für andere spannend. Ja, ja genau. Also ich habe das tatsächlich auch. Ich habe so diese Vision, dass endlich die, dass alle Jugendliche in Deutschland ähm, motiviert sind, dass sie ein geiles Leben führen können, dass ähm, ja, hier ganz viel Power in der neuen Generation kommt. Und natürlich wird das auch nie sein, dass es alle erreicht, aber das treibt einen immer wieder an, wenn so gerade so Durchhänger kommen, wie jetzt in der Corona-Krise, dass man sagt, okay, und wofür bin ich angetreten und wie kann ich es trotzdem erreichen? Also deswegen absolut stimmig, was du sagst, da gehe ich dir komplett mit dir den Weg. Ja, danke, das, das <lacht> freut
1: mich. Ich, ich glaube, je mehr wir äh, mehr werden, zum Anstift dafür, genau das werden, umso mehr erreichen wir auch ähm, auch junge Menschen. Ja. Und ich habe auch auf meiner Website stehen, dass ich dafür antrete, ich möchte gern Future Zooming, das ist eine Methodik, mit der ich arbeite, in Schulen und Universitäten tragen, weil ich davon überzeugt bin, je früher wir das verstehen, Umso, umso sicherer sind wir im Leben und ich muss nicht mehr vergleichen. Und das ist ja gerade, wenn man jung ist, so ein, so ein Riesenthema. Boah, der andere ist schöner und der kann es besser und boah der lernt sich leichter. Und was weiß ich nicht alles. Und wenn ich da bei mir bleiben kann, weil ich eine Idee von meinem Leben in der ersten Form schon mal habe, umso, ja, umso mehr darf
0: ich ich sein. Das stimmt, absolut. Da werden wir gleich auch noch ganz tief reingehen. Aber wir sind jetzt noch mal kurz bei dir. Also das interessiert mich nämlich, weil du sagst, du warst in diesem unglaublich visionären IT-Unternehmen. Aber da bist du ja jetzt nicht mehr. Also was ist passiert? Nein.
1: Ja, als ich ähm, gut zehn Jahre da war, habe ich mir ein Mini-Sabbatical gegönnt und habe zu meinen zwei äh, Mitgesellschaftern gesagt, äh, Freunde, ich würde jetzt gerne mal eine Auszeit machen. Mir geht es gut. Und ich, ich weiß das auch, dass es mir gut geht. Aber so nach zehn Jahren, finde ich, ist ein Perspektivenwechsel sehr wertvoll. Und da bin ich also acht Wochen, das ist ja nicht so wirklich lang, acht Wochen ausgestiegen. Und die ersten vier Wochen habe ich mal neue Sportarten ausprobiert, habe Joggen begonnen, habe Freunde besucht, habe mal aufgeräumt, all diese Dinge. Und die zweiten vier Wochen war ich in Italien. Und in Woche sechs habe ich plötzlich gefühlt, wie es sich anfühlt, nicht mehr wichtig zu sein. Also diese Lorbeeren, die wir da ja dann so haben, diese Schulterpolster, wenn man so eine Karriere macht und ganz oben angekommen ist, die sind ja schon auch verführerisch. Und ich fand es für mich sehr, wie soll ich sagen, sehr beruhigend, dass ich immer noch Silvia war und dass die fehlende die die fehlenden wir nicht mit den Schulterklappen nennt man sie genau die fehlenden Schulterklappen eigentlich gar nichts mit mir machen also dass ich immer noch Silvia bin und für das was mir wichtig ist nach wie vor antreten kann aber ich habe auch gespürt wie leben auch geht und dann als ich zurück war voller Energie wieder mit Elan und Freude und die nächsten Sachen stehen an und jetzt wir es wieder kam äh, mein wichtigster Mitarbeiter aus der Programmierung zu mir ins Büro und sagt, Silvia, kann ich dich mal kurz sprechen? Ich sage, klar, Ben, was gibt's? Komm rein. Und er sagt, du Silvia, ich will kündigen und schiebt mir so ein Kuvert über den Schreibtisch. Und ich denke, oh. immer so ein loyaler Typ, immer bei uns und echt einer, der, der toll mitgearbeitet hat, der hinterm Unternehmen stand und der will jetzt gehen. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Und er hat gesagt, Ben, was ist passiert? Können wir irgendwas tun? Und sagt er sagt dann: nee, könnte ja nicht. Weißt Silvia, du weißt, wirst dich nicht mehr erinnern können. Aber als du mich eingestellt hast, dann habe ich gesagt, irgendwann werde ich mal eine Surfschule aufmachen. Und jetzt ist es soweit. Ich mache jetzt eine Surfschule auf Gran Canaria auf. Mhm. Und ich dachte, was für eine coole Socke, Du kannst jetzt nicht mehr böse sein. Ich war voller Bewunderung, Kira, wirklich, weil der hat seinen Traum verwirklicht. Der hat nicht nur was gesagt, kennen okay, wir ja, irgendeiner sagt irgendwas Tolles und denkt, ja, ja, ist schon recht. Und die wenigstens tun es und der hat es getan. Und das hat mich sehr beeindruckt. Also ich habe ihm viel Glück gewünscht und dann ist er aus, äh, aus meinem Büro rausgegangen und ich weiß noch wie heute, es war ein Herbsttag und ich schaue so zum Fenster raus und denke, ist das hier eigentlich noch deine Surfschule, Silvia? Und da hat sich so ein Pflänzchen plötzlich erstmal durch hier oben angesetzt. Ne? Mhm. Und das kann man ja wieder wegschieben. Das ist Logik. Ah, der Alltag war wieder bunt und alles. Aber ich bin Ben immer wieder begegnet. Und ich dachte, was für eine coole Socke. Und dann kam dieser Gedanke auch wieder, ist das noch deine Surfschule? Weil ich bin mit 25 da eingestiegen und das ist halt dann schon jung. Und da war noch so viel so viel mehr in mir drin, was auch noch alles raus wollte. Und eine äh, Trainerin, die ich immer engagiert habe für meine Leute, die sagt immer zu mir, Silvia, du musst Coach werden und du gehörst auf die Bühne. Und ich habe jedes Mal zu ihr gesagt, Monika, lass mich in Ruhe für so ein Scheiß Zeit. Und die hat mich quasi einmal im Jahr hat sie mich angerufen, wenn sie wieder eine Coachausbildung angefangen hat, gesagt, Silvia, jetzt sage ich dir zum letzten Mal. Du musst Coach werden und du gehörst auf die Bühne. Und das hat natürlich auch ein Stück weit in mir gearbeitet, mhm. dieser, dieser Satz. Und weißt, eine Woche wollte ich dann in meinem Unternehmen bleiben. Ich mochte meine Mitarbeiter so gern und ich mochte, mochte, ja, meine Kollegen und alles. Das wollte ich auch nicht im Stich lassen. Und wow, ich war echt hin und her gerissen. Und auf, in der anderen Woche dachte ich oh, ich kenne das alles eigentlich schon in und auswendig und, uh, Kündigen von Menschen oder Probleme oder all das. und mhm. Irgendwo war ich auch ja, hin und, einfach hin und her gerissen. Und weil ich mir selber nicht helfen konnte, bin ich zu einem Coach gegangen. Und die hat mit mir Visionsarbeit gemacht. Und nach einem knappen Tag wusste ich, ich konnte gehen. Und interessant war, in dieser Visionsarbeit war alles drin, bloß die Firma nicht mehr. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Also es war einfach Zeit, den nächsten Schritt zu tun. Ja, ja und ähm, deswegen bin ich jetzt, was ich bin. Das ist nämlich auch der Schlüssel dazu. Mich hat das so fasziniert und ich habe mich wieder erinnert an meine Zeit, als ich äh, in die USA gegangen bin. An meine Zeit, als ich begonnen habe, in diesem Unternehmen zu arbeiten. Dass ich immer wieder zutiefst fasziniert war von dem Thema Vision. Mhm immer wieder eingefangen wurde und dachte mir, boah krass, das ist einfach so ein starkes Thema, das, das so trägt, das Orientierung gibt, das Leitplanken für einen Mitliefer, das ja Werte beinhaltet, nach denen ich mich richten kann und alles. Und im Hintergrund, na wo muss ich hin, <lacht> da da sieht man ein Zukunftshaus, das ist auch eine Methodik, die ich ähm, nach Future Zooming weiterentwickelt habe, äh, wo das dann alles nochmal so zusammengefasst ist, weil ich wirklich so überzeugt bin, wenn wir uns darum kümmern, dann können wir unsere Welt zu einem lächelnden Ort machen ja. und,
0: und dafür trete ich an. Toll. Und jetzt kannst du das weitergeben, was ähm, du selber erfahren hast. Entschuldigung, ich muss gleich niesen. Was du, selber, was du <lacht> selber erfahren hast, kannst du jetzt weitergeben, ne? Ja, ganz genau. Also wirklich, ich wollte wissen, wie das geht, wie,
1: wie die Frauen mit mir diese Visionsarbeit gemacht haben. Und da dachte ich mir, das ist ja, das ist ja krass, das gibt es ja gar nicht. Jetzt ja. plage ich mich schon so lange rum ja. und jetzt gehe ich da einen Tag hin ja. und jetzt ist klar. Also klar im Sinne von, ich weiß jetzt, wie es weitergehen kann.
0: Ja, und ähm, jetzt mal, bei, mal einen ganz konkreten Tipp. Also es hören ja hier sehr, sehr viele Eltern zu. Und ähm, jetzt haben wir ja in ganz vielen Haushalten, wie es also ich erlebe meine Erfahrung nach, dass sehr viele Jugendliche zwar sagen, hm, okay, ich mache mal die Schule fertig, aber die wenigsten wirklich wissen, was mache ich denn danach?
1: Mhm.
0: Wie würdest du jetzt rangehen? Also was kannst du diesen Familienrat oder den Jugendlichen zu sagen, wie finde ich denn überhaupt zumindest mal so eine Richtung?
1: Ja, da, da will ich direkt wieder darauf hinweisen, weil dieses Zukunftshaus, es hat drei Säulen. Und das eine ist die Säule Talente, das andere ist die Säule Werte und das dritte ist die Säule Freuden. Und ich habe das mit jungen Menschen schon äh, immer wieder gebaut. Also, also bin jetzt nicht äh, 100% auf Jugendliche ausgerichtet, aber Freunde von uns und Bekannte oder Kunden, deren Kinder, die sagen, kannst du nicht mal mit meinem Kind das auch machen, weil die ist orientierungslos und so. Sehr klar. Soll einfach mal kommen und dann dann schauen wir mal, hey, was kannst denn du gut, was sagen denn die anderen? Wo wirst denn du von deinen Kumpels oder von deinen Freundinnen immer mal wieder gefragt, dass du was übernehmen sollst? Und dann sprudelt das schon aus aus vielen raus. Hm? Sag, frag doch mal deine Freundin oder frag doch auch mal einen Kumpel oder frag doch mal einen Tante oder einen Onkel, was glaubt denn der? Weil die können das oft sehr schnell sehen, hm. was du gut kannst. Hm? Und ja. dann, was ist dir wichtig? Ich habe das auch schon in, in Schulen gemacht. Ich habe Zukunftswerkstatt in Schulen gemacht und auch schon mal einen ganzen future Singing tag gemacht. Und da frage ich die Jugendlichen selber ja auch. Ne? Also gerade, wenn es ums Thema Werte geht, wo ich sage, für was gibst denn du Geld aus? Hm? Und dann, wenn das sagst, also Gaming oder irgend sowas oder der andere sagt für Klamotten, das ist jetzt vielleicht noch nicht so der großartige Hinweis, aber dann weiß ich schon, aha, Schönheit ist für mich was Wichtiges. Oder ähm, Abenteuer ist für mich was Wichtiges. Da muss ich was rühren, vielleicht in dem Job oder in dem Studium, das ich tun mag. Da muss viel Bewegung drin sein. Oder was ärgert dich denn? Und dann sagte mir eine der Schülerinnen, ganz ehrlich, mich ärgert total, wenn ich was herleihe und ich kriege das, krieg das unordentlich zurück, Da kriege ich einen Vogel. Und da, da weiß der auch, aha, was ist denn dann das Gegenteil davon? Ordnung. Was, was ordnen können. Ja, vielleicht ist dann mehr so eine Bürogeschichte was für dich, wenn du da eh schon drauf triggerst, mhm. weil es für dich wichtig ist. Ja. Und, und, und solche Dinge, wenn man, die, wenn man die schon mal eingesammelt hat, und dann, was macht dir Spaß? Hey, was gibt denn dir Energie? Da kommen schon viel gleiche Sachen wie coole und Party und, und dann nochmal, nochmal so ein bisschen tiefer zu gehen und sagen, wenn, wenn das jetzt gerade weg ist, du kannst jetzt gerade mal nicht auf eine Party gehen oder so, was ist es denn dann? Und ich dachte, wow, ich beschäftige mich eigentlich wahnsinnig gern mit mir selber. Also wenn ich, wenn ich was schreiben darf, dann finde ich das total gut. Oder der andere sagt, ich brauche immer Bewegung, ich muss raus. Unbedingt. Dann, dann geht es mir richtig gut. Dann geht es mir richtig gut. Und das sammeln wir und das kann jede, können die Eltern mit ihren Kindern auch tun. Einfach diese Dinge einfach mal zu sammeln und dann zu schauen, was verbindet sich denn da eigentlich ja. von den Talenten, den Werten und den Freuden. Was verbindet sich denn da? Aha, das ist ja spannend. Da gibt es so eine Art kleinen roten Faden, der sich da durchzieht. Ne? Bei den Talenten ist es ähm, diese, dieses schnell irgendwas kapieren, schnell sein bei, bei Dingen. Bei den, bei den Werten ähm, ist es mit anderen gut umeinander, äh, unbedingt Kommunikation mit anderen gut sein mögen. Und bei, den, bei der Freude ist es Naus und Bewegung. Und wenn, wenn ich das weiß und das zieht sich so durch, dann sage ich ganz gern so. Und jetzt ist deine Aufgabe, such mal fünf Berufe, sprich mal mit anderen, fünf Berufe, wo solche Dinge vorkommen, und fünf Studiengänge, wo solche Dinge vorkommen. Mhm. Sodass du von beiden Seiten schon mal überhaupt eine Auswahl hast, die noch nicht so eng ist. Ja. Und ja. dann kann man ein bisschen weiter schauen. Was davon quält denn, wenn du jetzt nochmal auf deine, auf deine eigenen Dinge schaust, was davon quält denn jetzt an dem Gut oder an dem Gut an dem Gut? Und da fällt schon links und rechts ganz viel weg. Ganz ehrlich, ich verstehe das von A bis Z. Wie viele Berufe können wir lernen? Wie viele Studiengänge können wir besuchen? Dass das heute eine Herausforderung ist, ja. das wundert mich überhaupt nicht.
0: Und dazu kommt ja noch, dass unsere jetzigen Jugendlichen ähm, noch eine andere Herausforderung haben. Und zwar, die sind ja in der Lage, neue Jobs zu schaffen. Das heißt, die, <lacht> die brauchen sich ja nicht nur auf fertige Jobs bewerben, sondern wir wissen heute noch gar nicht, was es in drei Jahren vielleicht für Jobs gibt. Ich meine, äh, ganz ehrlich, das Wort, oder was eine Community-Maske ist, wusste vor drei Monaten kein Mensch. Und jetzt weiß es jeder. Und so wird es auch mit Jobs in Zukunft sein, die auf einmal da sind. Ähm, und dann ist ja genau das richtig. Dann kann ich doch wieder deine Arbeit hervorholen und sagen, okay. Was schaffe ich denn für einen Job, oder? Kommt ja auch noch ja, dazu?
1: Absolut, selbstverständlich. Das geht in alle Richtungen. Ja. Das geht in alle Richtungen. Wenn ich, wenn ich einschätzen kann, wie wer ich bin, was mich ausmacht, das ist ja das, was die anderen auch sehen, das ist ja das, was ich so zeige, was so leuchtet. Und Werte leuchten auch, ganz besonders. Besonders, wenn ich sie kenne, auf der einen Seite, das ist ein bisschen Forschungsarbeit, aber eine, die Spaß macht. Mhm. Und dann, wenn ich danach lebe, dann habe ich schon große Voraussetzungen dafür, ein Bild von
0: meiner guten Zukunft zu erschaffen. Ja. Und machst du diesen Prozess mit Einzelpersonen oder mit Unternehmen? Also, dass die ganzen Mitarbeiter das mitmachen. Wie kann man sich das vorstellen? Beides. Es ist wirklich so universell anwendbar. Ich baue ganz viele
1: Zukunftshäuser mit, mit Unternehmen, also auch mit Unternehmen. Mit, äh ich mache es sehr viel mit Unternehmerteams, also mit Inhaberteams, wo es mehr als einen Menschen mit eine Geschäftsleitung gibt. So wie ich das ja auch kennengelernt habe. Wir waren zu dritt, wir waren drei und wir mussten uns ja erst mal einig sein, oder? Und so ist es eben auch in einem Inhaberteam. Übrigens geht das auch in der Familie. Ich kann sowas auch mal mit einer Familie machen. Was ist uns wichtig? Was können wir miteinander gut? Was könnten wir auch miteinander erschaffen? Wo, sind, wo ist die Energie, die uns so ausmacht miteinander? Ja. Also, und das mache ich zum Beispiel mit Inhaberteams, dass die sich erstmal einig werden und ich habe über was noch nicht gesprochen, das ist hier unten, das ist die Haltung und Überzeugung und natürlich dann da oben, wenn wir mal schauen, wie ich den Bildschirm <lacht> genau, da. genau, da ist dann die Vision und, und mit dem Führungskreis und wenn wir das gemacht haben, dass wir da schon mal ein Zukunftshaus gebaut haben, dann kommt es auf die Unternehmensgröße an. Ja ob ich dann in die eigenen in einzelnen Bereiche gehe und sage, was heißt denn das jetzt für uns in unserem Bereich? Was brauchen wir vielleicht noch? Was ergänzen wir noch? Ja, also und das
0: heißt, bevor man jetzt, wenn man noch mal kurz den Schwenk zur Familie macht, dass man wirklich sich mal mit seinen Kindern hinsetzt und vielleicht auch mit sich selber als Eltern, ich nehme an, dass viele Erwachsene das ja auch nicht wissen, und mal wirklich sich zu so überlegen, was sind meine Talente, also was kann ich gut, ähm, was sind meine Werte und meine Stärken, ähm, wo fragen mich andere um Hilfe. Und dann gucken, ähm, finde ich hier irgendwo eine Gemeinsamkeit und, und wie müsste denn der Job aussehen, der auf mich passt, mit Absolut. dem ich glücklich wäre und dann auf die Suche gehen. Also nicht sagen, der Job hört sich cool an, den will ich machen, sondern was will ich machen in meinem in der Zukunft und wie könnte diese Arbeitsbezeichnung dann heißen, oder? Also dass ich mir nicht den Namen suche, sondern die Inhalte. Habe ich das richtig verstanden? 100 Prozent, weil dann fühle ich
1: mich ja auch sehr viel besser aufgehoben. Ja. Weil wenn wenn das schon mal klar ist, dann kann ich dann kann ich gezielt suchen und sagen, na das fällt weg und das fällt weg na die, die das sind überhaupt nicht meine Werte. Das will ich das will ich nicht. Ja. Und wenn ich mich nur locken lasse, also, weißt du, ich habe auch immer mal wieder Menschen, die sagen, ich will da nicht mehr sein, wo ich gerade bin. Aber wo ich sein will, weiß ich gerade nicht mehr. Ja. Aber dass ich das, was ich jetzt tue, nicht mehr haben will. Und das Nächste, was ich machen möchte, das soll dann bitte 100% zu mir passen. Da habe ich dann ja auch Leute, die dann zu mir sagen, I'm working in a toxic environment. Mhm. Ich, ich arbeite in einer vergifteten Umgebung. Und dann muss ich schon fragen, warum tust du das mit dir?
0: ja. Es gibt ja auch Menschen, die stecken ja auch in toxischen Beziehungen fest zum Beispiel, weil ihnen ja auch die Vision fehlt, ne? wohin es geht. Und Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ihre Tochter, die ist jetzt Anfang 20 und die ist jetzt auf der Filmhochschule und macht dort Drehbuch, äh, eine Regie. Mhm. Ähm, und das war für meine Freundin total schwer, weil die nämlich gesagt hat, und wenn du dann mal Kinder hast, ich meine, das Mädel ist jetzt 20, wenn du mal alt bist und, und Rente brauchst, und, also da hast du gemerkt, ähm, die hatte ganz andere Werte, ähm, als die Tochter, die gesagt hat, hey, ich habe da jetzt Bock drauf, ich will das machen und wie ich dann lebe, wenn ich Kinder habe in 10, 12 Jahren, ist mir jetzt scheißegal. Also da auch wirklich den, den Jugendlichen die Freiheit lassen, ihre eigenen Werte zu leben und nicht nur nach denen der Eltern. Ganz wichtig, ganz wichtig, da, da,
1: dann zu verstehen, was ist in dem anderen wichtig. Es ist nicht dasselbe, was mir wichtig ist. Also wir sind die Quelle und... Äh, die Kinder sind der Fluss, ne? also die müssen ja. ihren eigenes Flussbett bauen und gehen und ja, manche Fehler muss man einfach verdammt nochmal selber machen, das hilft halt alles nichts. Und ja. ähm, ich habe mir das durchaus mal angeschaut, wie, wie das so ist mit den unterschiedlichen Werten von, ähm, also gerade für für Generation Y, Z, etc. Ähm, was, was, ich, was, wir, oh Mann, also was sich da unterscheidet und bei unseren Eltern zum Beispiel, und vielleicht gilt es für meine Generation auch noch, für deine garantiert nimmer, Kira, ähm, aber da war immer noch so ein Mantra, unsere Kinder sollen es mal besser haben als wir. Dieses Mantra gibt es nicht mehr. Mhm. Das ist einfach weggefallen. Und jetzt? Hm? Jetzt fehlt auch so eine, ein Stück weit Leitplanke. Was, was will ich als Familie jetzt? meinen Kindern mitgeben. Und ich glaube, das ist schon eine ganz wichtige Sache. Und ein, ein Wert habe ich gefunden, den wir so in unserer Kultur aus der Vergangenheit nicht so sehr kennen. Und das ist Lebensgenuss. Mhm. Also es geht nicht nur noch um viel arbeiten, fleißig sein, was schaffen, Sicherheit. Nein, es geht auch um Lebensgenuss und Daseinsgenuss. Ja. Den hätten wir vielleicht schon auch ganz gern gelebt, aber der war ja überhaupt nirgends verankert. Also das das auch anzuerkennen, so wie wir, wir die, die Kinder heute, die haben noch keinen Krieg erlebt, gar nichts. Das, was, was wir jetzt erleben, das ist auch eine Erstmaligkeit, die plötzlich alles auf den Kopf stellt. Also eine unserer Nachbarinnen, eine Studentin, die sagte, Silvia, sowas habe ich noch nie erlebt, dass ich einfach nirgends hinreisen darf. Also das, dass das jetzt nicht mehr geht, ist ja... Also, bin völlig quasi... es gibt es doch gar nicht. Ja, das ist wieder
0: was, was wir lernen dürfen. Ja, und auch mit dem Lebensgenuss, klar ist, wir sind auch nicht so erzogen worden, weil es war ja. nicht Zeit dafür, das Leben zu genießen. Es war Zeit, etwas zu erschaffen, aufzubauen, wie auch immer. Und jetzt ist mal Zeit auch zu sagen, hey, es gibt nicht Work-Life-Balance, sondern es gibt ein Leben, wo alles irgendwie... Spaß machen darf, die Arbeit, die Freizeit und das ist diese, diese Trennung zwischen Arbeit und Freizeit, so jetzt ist Sonntag, jetzt macht man nichts, das verwässert ja auch immer mehr.
1: Ja, ja, also absolut, es geht wirklich mehr nach dem Fluss des, des Lebens oder dem, was mich jetzt gerade antreibt und antriggert und also ich bin überzeugt, die jungen Leute sind genauso fleißig wie, äh, wie wir, das sind nur anders. ja. Nur anders. Work hard, play hard. Also vielleicht mehr nach, nach diesem Selbstverständnis. Und ähm, Status ist nicht mehr alles. Ja. Also das ist, denke ich, auch eine wichtige äh, eine wichtige Botschaft. Dieses Besitzen ist nicht mehr so wichtig. Ich
0: kann es mir ja mieten. Und wenn ich es nicht mehr brauche, lasse ich es wieder. Hm? Ja. Was würdest du denn raten, wenn zum Beispiel, ähm, ich bin jetzt eine Mama... Um, komme vielleicht irgendwie so langsam in meine Wechseljahre, weil das ist auch einfach die Zeit, wo die Kinder in die Pubertät kommen und ich merke, ich habe auf das Leben so wie ich es jetzt für eigentlich keine Lust mehr aber ich weiß überhaupt nicht, wohin und ich habe eben meinen Wert Familie dass ich für die da sein äh, soll was rätst du so jemanden? Was wäre mal der erste Schritt um zu sich zu finden? Auch das, was du vorhin gesagt hast mit dem Aufschreiben oder ist es was anderes?
1: Nee, also im Prinzip geht es immer nach demselben Muster. Erstmal muss ich ein Gefühl dafür entwickeln, was für mich bedeutsam ist. Also, das nenne ich immer gern Selbstfürsorge. Das hat nämlich überhaupt nichts mit Ego zu tun. Sondern, if Mama is happy, Family is happy. Und wenn ich gefangen bin, weil ich ständig glaube, ich muss jetzt für meine Familie immer noch da sein, dann kann ich ja auch Schrittchen für Schrittchen mich da lösen. Das muss ja nicht gleich ein Knall sein und jetzt bin ich immer für die da. Das. Ähm das ist ja gar nicht notwendig. Ich würde dann wirklich mal hergehen und für mich selber einen Brief aus meiner guten Zukunft schreiben. Mhm. Soll mich mal hinsetzen und sagen jetzt, was weiß ich, in zwei Jahren wäre ich vielleicht 50 oder in drei Jahren. Das nehme ich mir jetzt mal als Datum. Oder 45, je nachdem, wann man halt Kinder gekriegt hat. Das nehme ich mir jetzt mal als Datum und schreibe jetzt mal auf. Heute ist da. 1. Mai 2023, ich werde jetzt 50 und dann schreibe ich mal, was ist denn jetzt? Mein Mann ist jetzt so alt, meine Kinder sind jetzt so alt und alles, alles hat sich bestens weiterentwickelt. Und ich schreibe den Brief an meine liebe Freundin. Warum Brief? Weil der nicht so vom, vom Kopf gestört wird, sondern das ist Prosa, das geht mehr von, von der Emotion aus. Und die brauchen wir. Wir brauchen immer das Herz und die Emotion, wenn wir über Wünsche und Träume nachdenken wollen. Und ich bin überzeugt, der ein oder andere wird sehr erstaunt sein, was in seinem Brief steht, was er vorher nicht denken konnte und was er äh, nicht gewusst hat. Mhm. Ich habe ich hab das mal in einem Vortrag in, in Bremen von diesem Brief erzählt. Nur erzählt. Und zwei Monate später habe ich äh, eine Mail von einer Frau gekriegt, die genau in so einer Umbruchssituation war. Und die hat gesagt, Silvia, ich habe deinen Vortrag gehört und, und dachte, naja, guten Brief aus ihrer guten Zukunft, was soll denn das schon? Na gut, ich mache das jetzt mal. Und dann hat sie gesagt, sie hat sich hingesetzt, auch so ein Datum gewählt und hat dann wirklich aus Lust, Übertreibung, nicht klein machen. Ne? Das, ist das Einzige, was uns Frauen fehlt, ist oftmals der Größenwahn, das hat Coco Chanel schon gewusst. Ne? Also von daher ruhig mal keck sein, frech sein, sich alles vorstellen, was was möglich ist so aus der Lust heraus und das hat die auch gemacht und hat aus der Lust heraus geschrieben und gesagt was wow, sie hat geschrieben sie würde in einer in Berlin leben in einer Loft mit einem Holzboden sie konnte sich das alles ganz gut vorstellen und 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 dann hat sie mir eben geschrieben also liebe Silvia ich möchte das jetzt mal schreiben es ist alles wahr geworden ähm, nein, das waren nicht zwei Monate das war ein halbes Jahr danach weil, weil ich weil ich dachte, was war das? Genau, ein halbes Jahr danach war das. Also die Stadt mit B ist es geworden, aber nicht Berlin, sondern ich bin in Bremen geblieben. Aber meine Wohnung sieht genauso aus. Ich sitze gerade auf diesem Holzboden, trinke Gras, Glas Rotwein und ich musste das jetzt schreiben, weil ich es nicht fassen kann, dass das alles genauso eingetreten ist. Also gib, gib acht, was du schreibst, es könnte wahr werden. Also die Kraft der Vision, ja. wenn wir sie mal zulassen, die ist unfassbar. Also, der, also der, der Mutter würde ich halt empfehlen, überhaupt mal sich zu trauen, das mal aufzuschreiben. Ja. Wenn sie sagt, das will ich jetzt so nett, dann mach doch mal eine Bucketlist. Das ist also diese Löffelliste, diese berühmte, und einfach mal 100 Dinge auf, die du in deinem Leben noch haben willst, aber auch erleben willst, die du vielleicht auch geben willst, die ja. du tun willst in einer ganz bunten Mischung überhaupt nicht ähm, sich, sag ich mal, ähm, verkrampfen, sondern so mit Lust, immer so mit Leichtigkeit, mit so einem bisschen einem spielerischen Kecken-Ding, dann funktioniert das auch. Ne? Also nichts müssen, sondern lieber die aus dieser Wollen und Freude und Dankbarkeitshaltung heraus.
0: Ja, toll. Also ähm, das sind so oft so Kleinigkeiten, so kleine Tipps, ähm, die so eine Riesenwirkung haben. Ja. Absolut, absolut. Und jetzt hast du vorhin schon mal das Wort Future Zooming erklärt ähm, oder äh, kurz benutzt. Was ist das? <lacht> Future Zooming startet in der Tat mit diesem Brief
1: aus meiner guten Zukunft. Also ich mache einen Zukunftssprung. Warum ist das so wertvoll? Weil wenn ich in der jetzigen Situation bin, so im Hier und Jetzt, ne, dann ist es manchmal so eng und dann versuche ich nach vorne zu schauen und dann denke ich mir, äh, ich weiß gar nicht, wie ich meine Kinder loslassen kann oder wie das funktionieren soll. Und wenn ich schon mal dort bin, und dann kann ich weit machen, und ne? dann kann ich groß machen, dann kann ich auch mal frei denken. Kann ja mal Spinner sein. Und wenn ich das habe, dann gucke ich mir das an und schau mal, was hat denn eigentlich davon den größten Hebel? Was könnte ich denn jetzt schon mal anpacken? Und das schreibe ich mal dann mal so raus. Ne? Nur Good News sind, ist da auch so die, die Inhalte. Und dann mache ich ein fetziges Projekt draus. Ne? Das ist wie eine Filterfunktion. Ich mache es immer enger, so dass letztendlich unten ein Motto und ein Symbol rausfällt, wo ich immer wieder meine Vision verankere. Und ich pack mal eins von diesen Themen, die ich in meinem Brief rausgeschrieben habe, und sage, was hat denn eigentlich den größten Hebel? Was könnte ich denn jetzt schon anpacken, so dass ich dem näher komme? Mhm. So, und Zooming heißt dann, ich gehe jetzt wirklich ganz nah an mich ran und schau mal wenn ich dieses Projekt jetzt habe, wie kann ich das, ist das so sexy, ist das so cool, dass ich es mir selber verkaufen kann, dass ich hinter dem stehe und selber leuchtende Augen kriege, weil ich sage, wow, wenn ich mir das vorstelle, da kriege ich richtig Energie, da kriege ich richtig Lust drauf. Wenn nicht, zurück auf, auf Start, nochmal machen, dann war ich noch nicht keck genug. Mhm. Dann darf es nochmal ein bisschen kecker werden. So, und äh, dann wirklich zu schauen, kann ich es mir selber verkaufen? Weil dann kann ich es nämlich auch anderen verkaufen. Dann kann ich nämlich zu meinem, zu meiner Familie vielleicht sagen, wenn ich diese Mama bin, die Sehnsucht hat, was weiß ich, wieder einen, äh, einen neuen Beruf anzufangen oder sich selbstständig zu machen oder, oder, oder. Dann kann ich nämlich sagen, Pass mal auf, ich habe mir da was überlegt. Und wenn ich das mit leuchtenden Augen erzähle, dann kann es sein, dass ich meine Leute total mitnehmen, dass die genauso überzeugt sind und sagen: mach das. Das ist gut. Und ich sage, spinnst du und wir? Mhm. Also muss ich mir das schon vorher gut überlegen. Ist das, Hat das genügend Energie, dass ich so davon überzeugt bin, dass ich das auch mache, wenn, wenn vielleicht ein Spinnst du kommt? Ja. Und den dann überzeuge und sage, pass mal auf, ich, ich kann mir vorstellen, wie wir das miteinander integrieren können. Und wenn ich dann noch eure Unterstützung habe und mit diesen leuchtenden Augen, das meiner Familie verkaufe, dann hat es eine andere Kraft. Aber da davon, davon muss ich erstmal selber überzeugt sein, gell? Ja. Das wäre schon mal die wichtigste Geschichte. Und ja. dann so ein, so ein, auch so einen Optimismus verankern. Weil oftmals straucheln wir daran, dass ich denke, ah, das kann ich nicht machen. Da, Nein, ich nicht. Also, na, Dann sich nochmal zu erinnern, was habe ich denn schon alles geschafft. Und ich erinnere mich immer wieder an USA, wo ich dachte habe, Ey, wenn du das hast ja hingekriegt damals, wo du so unsicher warst und noch so wenig Selbstsicherheit hattest, dann würde dir das jetzt wohl auch gelingen. Mhm. Und ich sage manchmal sogar so gern, erst Ja sagen, dann Schiss kriegen. Also den Optimismus zu verankern, mal aufzuschreiben, sich zu erinnern, was habe ich denn eigentlich schon alles gepackt? Was habe ich denn eigentlich schon alles geschafft in meinem Leben? Ja. Und dann vielleicht auch nochmal zu prüfen, hey, was müsste ich denn loslassen, damit das Platz hat? Was muss denn weg? Und das sind nicht immer bloß Dinge. Vielleicht auch alte Gewohnheiten, die ich gar nicht mehr brauche. Sie sind nur noch da, weil es sich halt so eingeschlichen hat. Manchmal sind es übrigens auch Menschen, die, die mir nicht mehr gut tun. Weil die vielleicht in alten Mustern verhaftet sind und sagen, "Geh, das kannst doch du nicht machen, was ist mit deinen Kindern? Und die, dir ja quasi alles malig reden, die sind vielleicht jetzt gerade nicht mehr die richtigen Begleiter sich ein Netzwerk suchen von Leuten, die auch sich auch auf den Weg machen wollen. Mit wem könnte ich mich verbünden, der Lust drauf hat, das genauso zu machen wie ich? Ja, und all diese Dinge, die gehören dann zu dem Zooming. Da, da gibt es noch mehrere Schritte. Ich habe dazu einen Online-Kurs gemacht. Früher habe ich Seminare dazu gegeben. Mache ich immer noch, aber ich biete sie nicht mehr an, sondern ich habe Future Zooming to Go. Das heißt, wenn jemand sagt, in, in, was weiß ich, in Düsseldorf oder auch in München oder wo. Finde ich echt eine coole Sache, aber Online-Kurs ist jetzt nichts, nichts für mich. Ich will es in der Gemeinschaft machen. Und dann sage ich, suche fünf weiteren, bis, also mindestens fünf weitere Leute, dass ihr ja seid. ich schenke dir den Kurs und andere alle anderen zahlen und ich komme auf meine Kosten dahin und wir machen einen tollen Tag. Mhm. Wir machen ein Future Zooming. Toll. Ja. Und den Online-Kurs, den kann man auch zu zweit machen. Ich sage immer, noch jemand dazu und zu zweit machen macht viel mehr Spaß und man kann sich austauschen. Das ist eine
0: gute Sache. Wir haben auf jeden Fall verlinken in den Show Notes kann ich euch äh, nur, nur wärmstens empfehlen. Also wenn du auch auf der Suche bist nach deinem Sinn, wenn du wissen willst, wie geht's weiter, dann mach den Kurs von der Silvia und danach wirst du mit Sicherheit mehr Klarheit haben darüber, wie dein Leben, dein perfektes Leben aussehen kann.
1: Ja, ich kann es wirklich versprechen, weil schon so viele diese diese Arbeit gemacht haben und ich mache es auch immer wieder. Mir gibt es immer wieder äh, viel Kraft, durch mein Jahr zu, zu gehen. Und im Moment, weil ja diese Zeit viel äh, für viele sehr herausfordernd ist, habe ich auch ein Special Offer. Also man investiert gerade mal 49 Euro und Wahnsinn. kann dann, dann, kann dann kann dann richtig arbeiten. Ähm, ich habe den einfach wirklich sowas von reduziert, um jetzt für viele, die jetzt gerade Zeit haben. Hm? Ich habe jetzt gerade Zeit und vielleicht auch der, der Sinn meines Lebens poppt jetzt immer mal wieder hoch. Will ich ja. das, was ich tue, immer noch haben? Äh, wollte ich so viele einfach verfügbar machen.
0: 49 Euro in deine ja. Zukunft, in ein, in ein Leben zu investieren, deiner Wahl, Silvia. Wahnsinn, was für ein tolles, tolles Geschenk. Also, liebe Hörer oder liebe Zuschauer, nutzt das unbedingt. Das ist gut investiert, dass es weniger als mal einmal essen gehen mit der Familie. Und ähm, es geht um deine Zukunft. Und das ist der erste Schritt zur Selbstfürsorge es sich zu erlauben, sich auch mal damit zu beschäftigen. Absolut. Ja. ja. Silvia, ähm, wenn jetzt die Zuhörer, Zuseher sagen wollen, okay, das ist toll, da möchte ich mehr wissen, wie kann man denn am schnellsten mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, also ich bin auf Facebook, ich bin auf LinkedIn, ich bin auf Xing, ich bin auf Instagram. Also überall findet man mich da und kann mich da ankontakten. Und natürlich habe ich auch eine Website, die www.silvia-silkowski.de heißt. Auch da kann man mich erreichen und ansonsten mir schreiben, mich anrufen. Und ähm, auf der Silvia-Silkowski-Website gibt es übrigens auch einiges an Downloads wo man schon mal reinhören kann und ich bin ja auch Podcasterin, auch da kann man mal reinhören und ähm, Wie heißt und dein Podcast? Bau dir, bau, bau dir
0: deine Zukunft, weil darum geht es mir immer wieder. Jawohl, auch den Podcast werden wir verlinken zur Webseite von der Silvia und zu ihrem Kurs natürlich, da musst du gar nicht viel tun, einfach in die Shownotes klicken und dann bist du schon bei der Silvia und kannst ihre Angebote nutzen. Liebe Silvia, ein, ja. äh, eine Aussage noch zum Schluss, etwas, was du noch mitgeben möchtest, was wir vielleicht noch nicht angesprochen haben oder nochmal eine Message an die Zuhörer. Was würdest du nochmal raushauen?
1: Die richtige Zeit, sich um seine Träume und Wunschzukunft zu kümmern, ist immer
0: jetzt. Ja. Und ich habe jetzt nach dem Podcast mit dir so Lust, jetzt auch wieder weiterzumachen. Ich bin jetzt so inspiriert zu sagen, okay, jetzt kann ich da auch wieder äh, Gas geben und nochmal nach der Vision gucken. Also danke auch hierfür für die eigene Inspiration. Und ich glaube, vielen Zuhörern geht das ähnlich, dass man jetzt einmal wieder ein paar Tools bekommen hat, ein paar Ideen. Ähm, wie kann ich mir meine Zukunft noch schöner gestalten? Und Silvia, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe mich sehr gerne. gefreut. Ja, mich auch. Also danke für deine tollen Fragen. Danke,
1: dass du dieses schöne Format ins Leben gerufen hast. Ich, ich, ich bin überzeugt, das hilft ganz vielen Eltern und auch Jugendlichen. <lacht> Aber für sich ihr Leben nochmal anzuschauen und zu sagen, ich bin wer und da will ich hin. und Das, das kann ich mit deiner Hilfe sehr viel leichter machen. <lacht> ja.
0: Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich beide über eine 5 sterne bewertung auf iTunes oder ähm, du hinterlässt, schickst uns auch gerne eine Nachricht. Wenn du noch äh, Fragen hast, wenn du der Silvia was mitteilen möchtest, dann kann man das natürlich sehr, sehr gerne tun. Und ähm, ja, jetzt wünsche ich dir einen ganz tollen Abend und wir hören uns einen ganz tollen Tag, je nachdem, wann du den Podcast hörst oder siehst. Und wir hören uns zur nächsten Folge. Und äh, Silvia, ich wünsche dir noch eine ganz
1: tolle Zeit. Ich danke dir und ich danke dir, dass ich dabei sein durfte und an alle Zuschauer und Hörerinnen und Hörer eine saugute Zeit und nicht vergessen, Zukunft bauen ist was ganz was Schönes.